0: Boa noite, bem-vindos todos vocês que nos visitam, vocês que nos assistem pelas redes, é um prazer estar aqui perante o nosso Deus para louvá-lo, cultuá-lo e também ouvir a sua palavra. Há pouco mais de dois meses, quando comecei a preparar esta mensagem, obviamente, nem sequer imaginava que nós poderíamos estar hoje incomodados com uma guerra lá na Ucrânia. Não apenas aquele povo, mas também todo mundo, com medo, espera que o seu desfecho seja breve para que as consequências não sejam maiores ou piores, principalmente em vidas mortas. Lá estão irmãos nossos, alguns missionários da Palavra da Vida, há uma igreja batista em Kiev, a capital, e nós devemos, devemos orar por aquele povo e pelos nossos irmãos ali. Mas não é sobre esse tipo de guerra que eu gostaria de falar com vocês aqui nesta noite. Não há, no meu contexto para a mensagem de hoje, material bélico, mísseis, bombas. Entretanto, nós precisamos estar preparados e conscientes daquilo que está acontecendo à nossa volta. Eu não sei o quanto estamos, de fato, atentos às muitas estratégias dos nossos dias contra Deus, Contra a palavra, contra o cristão, os fundamentos que Deus estabeleceu para a sociedade, para o homem, contemplando sobretudo a tua glória. Vejo? será que nós estamos cientes e atentos às estratégicas psicológicas que tentam fazer a cabeça do povo, do nosso país... Sim, aquela estratégia que considera autonomia pessoal, autoestima, autorrealização, o cerne dos que significa ser humano. Aliás, esta é a tônica da atual cultura terapêutica estratégia política. O que era normal deixou de ser. O que era normal agora é normal. O que é comum passou a ser normal. Percebem? Nós não podemos nos submeter a essa cultura. Nós temos um padrão de ética que o Evangelho nos apresenta. Mas existe também a estratégia educacional. O foco mira nas escolas. Os mísseis estão sendo lançados lá alcançar os jovens para que em última análise como já acontece em alguns países desenvolvidos separá-los de seus pais libertando-os da autoridade e do ensino paterno parece mentira mas isso tem acontecido será que estamos atentos também a essa estratégia cultural nos nossos dias afinal a indústria dos meios de comunicação, tem-se rendido a cultura perversa. A cultura da perversidade. E servido para a disseminação dessa perversidade, como os filmes de Hollywood, as novelas brasileiras, os desenhos animados e tantas outras coisas têm propagado essa cultura. Nós estamos atentos a essa guerra. A grande oposição que é contra nós, cristãos. Além disso, existe uma, uma estratégia teológica. Aliás, o grande obstáculo que ainda existe e sempre existiu é a Bíblia. E é por causa disso que os revolucionários culturais têm atacado os fundamentos que Deus estabeleceu para a raça humana e para a sua glória. Eu não quero assustá-los. Mesmo porque nós não deveríamos estranhar como cristãos esses ataques e nem a perseguição como nós ouvimos já aqui. Porque oposição, perseguição são considerados como inevitáveis em todo o Novo Testamento, nas muitas cartas dirigidas à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo, como fiel e seguidor de Cristo, sabia muito bem o que era sofrer por amor a Jesus. E naquela que é a carta mais afetuosa, pessoal das cartas paulinas, a carta aos filipenses, Paulo buscou preparar os seus ouvintes para aquilo que iriam enfrentar em razão da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Nessa carta, ele não apenas dá exemplos, como seu próprio exemplo de como reagir às expressões, mas ele exorta aqueles cristãos a união em meio à oposição. Porque ninguém vence essa batalha sozinho. Sim, a união em meio à oposição e ainda exige um contínuo progresso do Evangelho na vida pessoal e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos definir o propósito da carta de Paulo aos filipenses como promover a vitalidade contínua do evangelho entre os filipenses, para que este pudesse continuar a progredir tanto em suas vidas como também na igreja. Posso provocá-los um pouquinho? Então pense comigo, se Paulo estivesse aqui entre nós hoje ou se Paulo ouvisse falar a nosso respeito o que ele nos diria? O que Paulo nos diria certamente está muito bem delineado aqui nesses poucos versos do capítulo 1 de Filipenses abra sua Bíblia lá do versículo 27 ao 30. Na verdade, Paulo é apenas um instrumento de Deus. É Deus quem nos fala, assim como falou aquela igreja, para nos trazer, à luz desse texto, quatro expectativas para a vitalidade e progresso do Evangelho entre nós. Vejamos. A primeira expectativa que Deus tem sobre você, sobre mim, sobre qualquer um de nós, sobre a igreja, sua igreja, é que vivamos de maneira digna do evangelho. Vejam, versículo 27, não importa o que aconteça, ele disse, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho do Senhor Jesus Cristo ou de Cristo. Exercer a cidadania de maneira digna. Paulo sabe muito bem que a nossa conduta deve ser coerente com a posição que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E o que nós somos aqui, nós somos lá fora, dentro de casa, e qualquer outro lugar, sim. Aquilo que somos e o que dizemos e o que vivemos é coerente. Não há nenhuma dicotomia ou separação. Nós somos o que somos, onde quer que estejamos. Agora anotem, até o versículo 27 do capítulo 1, ele não tinha feito nenhuma exortação, embora algumas exortações estivessem implícitas aqui. Mas agora, Paulo começa a apresentar a razão principal dessa carta. Então ele começa com um chamado a prioridade, atenção para uma prioridade. Então ele diz: preste atenção, ei, olha aqui, ouça, preste atenção, acima de tudo, viva de modo digno do Evangelho, ou conforme a tradução original, viva como cidadão digno do reino na sua posição. Não apenas Paulo, mas os filipenses cristãos também tinham consciência dos privilégios de um cidadão romano, porque Filipos, uma cidade na época, na Macedônia, hoje, lá no norte da Grécia, era uma colônia romana e como tal, os filipenses, como os romanos, tinham os mesmos privilégios que os cidadãos do império. Dentre eles, eles não precisavam pagar impostos. Uau! Mas eu quero chamar a sua atenção para o apelo de Paulo aqui. Ele dirige essas palavras chamando a atenção para a dupla responsabilidade dos crentes não apenas como cidadãos daquela cidade e seus privilégios pelo fato de serem ou terem obterem os mesmos dos cidadãos de Roma, mas sobretudo e especialmente eles deveriam viver como cidadãos dos céus. Vejam, como crentes deveriam se lembrar que eram cidadãos de um reino celestial, portanto, a conduta deles na igreja e no mundo deveria ser determinada pelo fato deles serem cidadãos do reino celestial. Então ele os leva a considerar que não importa o que aconteça, ainda que perseguições estejam por vir ou estivessem por vir, ainda que eles fossem perseguidos ou sofram, sofressem por causa da sua fé em Jesus, eles deveriam viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Esse padrão de viver conforme a posição ou o padrão digno de conduta, é muito frequente nas cartas de Paulo. Vejam, Colossenses 1,10, o que, é que ele diz? Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A igreja em Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, 2,12, ele disse, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Meus irmãos, nós devemos notar aqui que é o evangelho que estabelece a norma ética e não o mundo. É comum, às vezes, nós percebermos cristãos se rendendo e se vendendo a norma ética do mundo em detrimento da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da Palavra de Deus. Especialmente numa cultura totalmente psicologizada, é como se o Evangelho fosse medíocre incapaz para resolver problemas da alma e da mente do ser humano e o pior é que aquilo que pode ser psicologizado pode ser medicado então percebem? <risos> o que tem mais poder para a cura do coração humano não é o poder do evangelho é alguma terapia humana e muitas vezes medicamentosa Vejam nada contra os remédios Aliás, ao sair de casa com dor de cabeça, eu tomei um Dorflex. Meus irmãos, não é o um mundo que estabelece o padrão ético. A verdade bíblica não pode ser adaptada para seguir o padrão ético deste mundo. E isto tem acontecido em igrejas chamadas cristãs evangélicas no nosso país. A ênfase de Paulo aqui é que eles deveriam viver como pessoas convertidas, simples assim. Vivam como convertidos, se vocês são convertidos, vivam como tal. Não se amoldem à cultura da sua época, não se amoldem à cultura romana. Não tomem essa forma. se você nasceu de novo, meu irmão e minha irmã, você que nos vê e nos assiste também, se você nasceu de novo por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo, é a única maneira de alguém nascer de novo, para ser chamado filho de Deus, você pertence a uma família real, ainda que, por enquanto, aqui e agora, você seja... Um estrangeiro peregrino A sua pátria não é aqui A sua cidadania é celestial E é muito natural que você enfrente conflitos Basta que seja um convertido em qualquer lugar Você vai enfrentar críticas, oposição Vocês jovens que estão entrando numa Unicamp e outras universidades Esperem isso vocês vão sofrer oposição, oposição armada inclusive, organizada se defenderem as causas de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus. Eu penso que na vida de alguém que se declara cristão e que de fato teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, se em momento algum há conflitos, <risos> deveríamos estranhar. Concorda? É estranho. O Senhor diz que nós enfrentaríamos problemas. Que muitos não aceitariam. Que alguns fariam oposição ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então questione. Questione. Se não há nenhum conflito na sua vida pelo fato de você ser um cristão, algo não se encaixa. Para compreendermos bem essa exortação de Paulo e o peso dessa exortação, nós poderíamos traduzir esta sua palavra de exortação aos Filipenses da seguinte maneira: que vocês sejam modelo de cidadão celestial. Ou ainda, que vocês sejam manifestações de cidadãos celestiais. Essa deveria ser a devoção dele, essa deve ser a nossa devoção, inclinação, prioridade, sempre. Mas nem sempre é isto que acontece. Por conta de comportamentos, atitudes e a conformação com este mundo a mensagem do evangelho é comprometida e consequentemente ao invés de impactarmos ou influenciarmos nós somos influenciados vejam novamente o versículo 27 não importa o que aconteça exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim quer o vá e os veja quero apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. A segunda expectativa que Deus tem, para nós nesses dias, como filhos e como igreja, tem a ver com a nossa estabilidade na fé. Permaneçam firmes no Evangelho. É a segunda exortação de Paulo aos filipenses. Eles deveriam demonstrar estabilidade, aliás, uma, quali uma qualidade importante em todas as esferas da vida. Pena que esteja tão em falta nos nossos dias. Lucas relata no livro de Atos... E os apóstolos costumavam voltar àquelas cidades onde eles haviam anunciado o Evangelho. E muitos creram. E o objetivo desse retorno a essas cidades que eram visitadas por eles era exatamente constatar que seus filhos na fé estavam firmes. Estáveis. Permanecendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo. É a nossa expectativa em relação aos novos convertidos, mas não apenas em relação a eles, a todos, especialmente nesses dias em que nós já sabemos que alguns se acomodaram, seja por causa do medo, das dificuldades ao longo desses dois anos de pandemia. Não que a pandemia tenha trazido algo novo, mas a pandemia expôs o andar de cada um. Infelizmente, muitos, muitos, foram encontrados sem um andar digno do Evangelho e sem permanecerem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que voltem, que Deus os traga. Para Paulo querendo ver conforme ele diz no texto os filipenses ou mesmo sem poder ir lá para vê-los mas ao obter notícias deles ele insiste para que eles fiquem firmes na fé se nós somos peregrinos aqui como eles também eram Além disso, se somos embaixadores do Senhor Jesus aqui, seus representantes na terra, se pertencemos a outra pátria, nós devemos manifestar isso enquanto aqui, portando-nos com temor perante Deus. Vejam o que Pedro nos diz, capítulo 1, versículo 17 da primeira carta, Uma vez que vocês chamam o Pai, Aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O apóstolo preocupava-se com a maneira como eles deveriam viver e insiste para que permaneçam firmes em um só espírito, em uma só alma. Permaneçam firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Embora haja algumas interpretações distintas, é bem provável que Paulo se referisse aqui ao Espírito Santo, que é a fonte de toda a unidade cristã, como ele declara na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo, capítulo 4, versículo 3 façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz meus irmãos, pensem reflitam comigo o que é que nos une como igreja? nós temos muitas afinidades culturais nós temos preferências muitas afinidades mas na verdade, nós somos unidos unicamente pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos torna um, embora distintos, diferentes. Há muita variedade no nosso meio, mas o mesmo é o Espírito que nos une e nos torna um. Quer numa igreja local como a fonte, quer como membros da igreja mundial, aqui na Ucrânia e em tantos outros lugares. É por causa do Espírito. E se somos unidos no mesmo corpo, numa mesma família, a igreja pelo Espírito Santo, nós devemos não apenas permanecer firmes, mas nós devemos preservar a unidade do espírito que existe entre nós eu confesso que deixa eu abrir o um coração um pouquinho para vocês às vezes eu fico me questionando será que eu não estou perdendo oportunidades de desfrutar dessa unidade que existe estimular essa unidade, preservá-la buscando conhecer outras pessoas são irmãos meus alguns chegando outros já há algum tempo, mas ainda não, eu não os conheço, então me incomoda o fato de às vezes, quando acaba a nossa reunião, alguns de vocês perdem o privilégio dessa comunhão com todo, porque ficam restritos ao seu grupinho, gente, é um privilégio, é um prazer ter grupinhos mas a igreja é muito maior do que isso, e eu temo que alguns, por causa de seus grupos, perdam o privilégio de desfrutar da unidade do Espírito no meio da igreja. Reflitam sobre isso. Nós devemos lutar unânimes, não só Espírito, pela fé evangélica. Se não andarmos de modo digno da nossa cidadania, e não permanecermos firmes no Evangelho e tentarmos levar a vida cristã sozinhos, é certo que nisso nós pecamos e não contribuímos para que a igreja seja sal e luz onde ela está inserida ou presente. Nós não temos aqui, meus irmãos, um simples uma simples expectativa de Deus para nós nós temos sim um chamado à ação uma ação que envolve uma parceria invencível nós e Deus, Deus e nós por isso que não podemos deixar de desfrutar desse privilégio de luta lutando sozinhos pela fé evangélica a terceira expectativa que eu quero compartilhar com vocês à luz desse texto é que Deus espera que lutemos juntos pela fé evangélica ou pela fé do evangelho como igreja nós fomos, cham... fomos chamados a pregar o evangelho a toda criatura é a nossa missão enquanto no mundo mas o nosso papel não é simplesmente pregar o Evangelho. Nós devemos também defender o Evangelho, sustentando a sua verdade com a nossa mensagem falada e com essa mesma mensagem testemunhada com as nossas vidas. Devemos defender sim, numa combinação entre evangelismo e apologética. Nós não podemos ignorar os temas atuais, especialmente aqueles que são contrários à verdade do evangelho. Nós não vamos sair em passeatas levantando bandeiras, mas nós temos que levantar a voz, primeiramente a Deus, e onde quer que estejamos, Defender a verdade. Sem nos acovadar, acovardarmos disso. Vejam, Paulo tem plena consciência dessa luta contra os poderes hostis. Então aqui ele usa algumas expressões militares para retratar essa realidade de batalha. Ele diz, estai firmes como soldados plantados em seus postos, lutando... Esse termo aqui associa-se com uma companhia militar em batalha, na arena ou em combate, numa questão de vida ou morte. Outra expressão, pelos adversários, aqueles que se opõem, sejam eles humanos ou demoníacos, como cantamos. O mesmo combate, outra expressão. Porque é o mesmo como o de Paulo à época da sua perseguição. Sim, Paulo conclama os cristãos em Filipos a permanecerem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Um chamado à unidade. Trabalhar juntos pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda vai dizer no versículo 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Vejam, qual é a resposta que devemos dar à oposição externa? Qual a resposta que a igreja deve dar a essa oposição? Paulo não afirma aqui qual a natureza da oposição que eles estavam sofrendo ali. Mas fica evidente que ele considera ou os considera adversários. Provavelmente essa oposição tenha sido a mesma enfrentada por ele e seus companheiros devido ao orgulho demasiadamente, demasiadamente romano dos filipenses. Aqueles que estavam, se incomodado, estavam incomodados com a mensagem do Evangelho, porque ela estava atrapalhando os seus lucros, como no caso de uma jovem possessa, cujo demônio havia sido expulso por Paulo, ela deixou de ser a fonte de lucro para os seus senhores. Que incômodo. O que, que esses caras vêm aqui se intrometer? Trazendo, e essa foi a afirmação dos perseguidores, trazendo outros costumes que nós não devemos aceitar. Mas a mensagem do Evangelho não é um costume, mas sim uma contracultura. As pessoas vão se incomodar, mas muitos vão crer. Alguns vão rejeitar, vão perseguir os cristãos, mas nós não temos liberdade. Não, não nos foi dada por Deus liberdade para recusar andar de modo digno, permanecer no Evangelho e lutar unidos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Filipos era uma cidade importante, também famosa por ter recebido o nome de Filipe, que era o pai de Alexandre, o grande. Ele havia conquistado a Grécia depois, vejam, depois de aprender um princípio fundamental de guerra. Se os soldados de uma mesma companhia, batalhão, fossem conservados juntos, bem unidos, movendo-se como um único ou mesmo instrumento de luta, a vitória era certa. Fiquei chocado ontem com uma cena na televisão de uma pessoa, não sei se jovem, um homem, que se ajoelhou diante do canhão. lá na Ucrânia depois foram tirá-los porque senão passariam por cima dele sozinho nós não devemos lutar sozinhos mas será que não temos lutado muitas vezes sozinhos? por exemplo meus irmãos nós temos cerca de 15 reuniões de oração meia hora de cada reunião Quantos de vocês têm lutado em oração pelo país, pela igreja, pela propagação do Evangelho, contra esses ataques, leis que visam atacar e destruir, desconsiderar totalmente os princípios de Deus? Não chega a 50. Que vergonha. Nós precisamos lutar juntos pela fé evangélica. Não é um programa. Percebe isso? Não é um projeto, é uma devoção necessária. A batalha é ganha por causa do Senhor. Mas nós somos seus instrumentos. Se lutarmos unidos, nós vamos impactar o mundo. Nós não sabemos o que exatamente havia causado desunião entre os filipenses, mas nós sabemos que Paulo reconheceu haver esse problema dentro da igreja. E então, os exortou a lutar juntos pela fé evangélica para que o inimigo pudesse ser vencido. Note, a palavra lutar aqui é dispensar todos os esforços na causa do evangelho. Mas isso significa que essa batalha jamais será ganha se estivermos lutando sozinhos ou divididos. Meus irmãos, eu lamento e lastimo, porque é algo terrível. Irmãos lutando com irmãos por causa de ideologia política. Onde é que está o evangelho? de que forma se anda de modo digno do evangelho dessa maneira vamos ter um ano difícil mas que oportunidade para vivermos o evangelho permanecermos firmes no evangelho e lutarmos unidos pela fé evangélica essa vida vai passar os homens passam só que o que Paulo nos apresenta aqui deve chamar a nossa atenção para o fato, para o, para o fato de que um cristão ele pode ficar assustado diante da oposição. Mas como é que vai impactar o mundo se ele sai correndo na hora da prova? Paulo usa a palavra aqui, deixar-se, a expressão deixar-se intimidar. Ele diz no verso 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Essa, essa expressão é muito interessante, porque ela traz a ideia de cavalos assustados que entram em pânico, ao serem excitados. saem -se escorrendo. ficam com medo. E essa palavra que Paulo está usando aqui. Qual deve ser a minha atitude? A sua atitude? A nossa atitude? Não nos deixarmos intimidar. Permanecer firmes. Lutar juntos. Estar prontos, inclusive, a sofrer pelo Evangelho de Cristo. E esta é a quarta expectativa que Deus tem para nós. Ao pensar nisso, eu tremo. Porque vivemos num país pacífico, que não puxa ninguém para a guerra, que busca promover a paz. Até quando? Eu não vou ser ingênuo, se pensar que, nesses dias, com tanta evolução, nas comunicações, poderia o bélico, riquezas, estratégias, nós nunca vamos ter problemas. Eu não penso assim. E eu não penso assim também, porque a Bíblia aponta para esse futuro de dificuldades. O amor de muitos vai esfriar, guerras, rumores de guerra, apostasia. Estejam prontos a sofrer pelo Evangelho. Os filipenses precisavam se lembrar disso que a oposição perseguidora evidencia claramente o destino final do cristão, assim como os que são perseguidos, assim como os que perseguem os cristãos, são reconhecidos pela marca da destruição. É bom lembrarmos também que na história da igreja de Cristo, Os cristãos que são perseguidos têm sempre a certeza da sua salvação. Como Paulo. Para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro. No versículo 21 deste primeiro capítulo da sua carta aos filipenses. Meus irmãos... A fé e o sofrimento são dois dos privilégios que Deus nos concede. Espera lá. Além da fé, o sofrimento também é privilégio concedido por Deus? Esse é o ensino da palavra. É o que Paulo está dizendo aqui. Afinal, ele vai dizer, no versículo 29, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Percebem? E os filipenses eram testemunhas da perseguição que Paulo havia sofrido na cidade. E que eles também iriam sofrer, pois o sofrimento... É a marca do verdadeiro cristão. Na verdade, eles deveriam manifestar gratidão a Deus pela graça que lhes foi concedida de padecer, de sofrer por amor a Jesus, por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era assim que Paulo via o sofrimento? Como servo fiel ao Senhor Jesus Cristo pronto para morrer por amor a Cristo o Senhor já havia dito isso através de Ananias lembram-se em Atos capítulo 9 versículos 15 e 16 vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel, um homem escolhido por Deus. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo sofreu o cumprimento dessa predição e aceitou os sofrimentos como participação dos sofrimentos de Cristo. Veja lá o que ele diz no versículo 10 do capítulo 3 da carta. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Certamente que Paulo não foi o único a sofrer por amor ao Cristo e entender isso como um tremendo privilégio. Os apóstolos, outros após serem aceitados mediante a sentença do Sinédrio, nessa ocasião, reconheciam também o privilégio de sofrer por amor a Cristo. É o que nós lemos em Atos capítulo 5, versículo 41. Eles saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. A expectativa de Paulo era essa. Ah, se eles pudessem enxergar seus próprios sofrimentos como oportunidade de desfrutar do privilégio de Deus, eles seriam bem mais alegres, felizes. Certamente não lamentariam não fugiriam em debandada mas se alegrariam no próprio sofrimento meus irmãos as palavras de encorajamento e exortação de Paulo a eles não provinha de alguém sem experiência na própria pele de sofrer por amor de Cristo, não, não eles sabiam perfeitamente o que Paulo havia sofrido como diz lá em Atos, capítulo 16 22, 23 a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados e depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. É sobre isso que Paulo está tratando. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer por ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram, enfrentar e agora ouvem, ouvem que ainda enfrento, é como se Paulo dissesse, eu ouço que vocês também lutam da mesma forma, o mesmo combate para vocês é para mim, Sim, vocês partilham do meu ministério, não apenas mediante o vosso testemunho do evangelho, mas também mediante a vossa perseverança na aflição, na causa do evangelho. Eu vou contar uma história que ilustra, ilustra muito bem o que é estar pronto a sofrer por amor a Cristo. A família Rain no Cambódia, havia sido presa pelos comunistas. Passaram a noite toda debaixo de uma árvore, numa relva úmida, e ali toda a família, eles oravam, encorajando uns aos outros, porque sabiam que logo ao amanhecer, aqueles jovens soldados, soldados viriam e os levariam para o campo de extermínio. E de fato aconteceu. Amanheceu um dia, vieram os soldados e toda a família foi levada para o lugar da sua morte. Já naquele lugar, eles foram ordenados a cavar a sua própria sepultura. E aí, então, aquele cristão, chefe de família, com autoridade, disse, soldados, permitam-me dizer algumas palavras. E durante algum tempo, ele exortava não apenas os soldados, mas todos aqueles que assistiam de longe. Exortava os soldados ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Quando ele terminou de falar, família toda de mãos dadas, um dos seus filhos saiu correndo, entrou pela moita e tentou fugir para a selva. Mais uma vez aquele homem, piedoso, temente a Deus, levantou a voz e disse, soldados, esperem. Não faço nada a ele, ele vai voltar, eu vou chamá-lo. E começou a gritar pelo filho, volte. E dentre outras palavras, aquele irmão nosso, que deu a sua vida, por amor a Cristo disse, filho, que comparação. Ganhar apenas alguns dias a mais na selva como fugitivo, um miserável, solitário, em vez de unir-se à sua família momentaneamente ao redor da sepultura, mas em breve ao redor do trono de Deus, livres para sempre no paraíso esse testemunho marcou e transformou muitas vidas lembra-se da minha pergunta o que Paulo diria sobre nós se soubesse a nosso respeito eu termino aqui trazendo uma outra pergunta O que Cristo nos diria, o que Cristo nos diria, se não atendermos a essas expectativas que ele tem sobre nós? Conforme Apocalipse 2, nós vemos uma carta dirigida à igreja em Éfeso. Talvez ela queira água, não? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do nome, ou do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Meu irmão, minha irmã, Cristo destaca aqui três virtudes dessa igreja. Primeiro, seu trabalho árduo, aleluia. Sua perseverança diante do sofrimento, glória a Deus. Seu discernimento teológico associado à intolerância ao mal e aos impostores, louvado seja o Senhor. Contudo... Todas essas virtudes dessa igreja, modelo, não compensaram a sua grande falha. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor. O amor que tinham por Cristo havia se apagado. Eu quero convidar você a orar neste momento. Esse é o nosso momento de oração neste culto. Reflita sozinho ou com alguém. Fale com Deus. Deixe o Espírito te ajudar a lembrar situações em que você não tem andado de modo digno do Evangelho ou uma situação em que você não tem permanecido no evangelho de Jesus, como por exemplo, para lidar com conflitos, sejam eles conflitos conjugais ou outros, você tem buscado ajuda em qualquer lugar, mas tem deixado de lado o evangelho como se ele fosse ineficaz, não tivesse nenhum poder, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e é o poder, das nossas vidas para sermos testemunhas de Cristo então lembre-se como é que está a sua vida em segundo lugar se o Espírito de Deus te mostrar e você admitir que tem falhado em qualquer uma dessas quatro expectativas que Deus nos traz aqui hoje confesse esse Deus sim Ele é Pai para perdoar, para refazer para nos purificar para novamente fazer essa chama do evangelho acender em nós confesse e enquanto você ora ainda diga Senhor, Senhor eu quero voltar estou frio, estou indiferente, não estou correspondendo Senhor, eu tenho lutado sozinho volte Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ó oh Deus, não queremos que o Senhor venha sobre nós para tirar o nosso candelabro do lugar. Portanto, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre a casa é sua o senhor tem o direito o senhor tem o melhor mas não permita que eu nem meus irmãos, nem a tua igreja deixe de satisfazer as tuas expectativas deixe de andar de modo digno permanecer no evangelho lutar em união pelo evangelho e com a disposição de sofrer por amor a Cristo, a Deus. Continua a nos falar nessa noite, ao longo da semana, enquanto vamos continuar pensando nessa tremenda e cruel batalha que está sendo travada na Ucrânia. Que sejamos atentos à batalha que está sendo travada aqui, agora nos nossos corações, a oposição que nós sofremos e vamos sofrer, e que o Senhor nos encontre dignos do Teu nome, faz isso a Deus, eu oro, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.